0: Thema meiner Präsentation heißt Pflegearbeit im Sperrmodus, Care migration in Zeiten von Covid-19. Es geht in diesem Beitrag um dieses Phänomen der 24-Stunden-Betreuung von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen in deutschen Privathaushalten. Ich werde dieses Phänomen analysieren, bei dem es sich um spezifische Formen der Ausbeutung handelt, die sich überschneiden im deutschen Kernmangel. Geschlechter- und Migrationsregime sind sie angelegt. In der Analyse, das hat gerade Frau Blume auch schon gesagt, werde ich auch auf die Ergebnisse eines Projektes eingehen. Wir sind gerade dabei, das abzuschließen, nämlich das sogenannte Dachprojekt, wo wir gute Sorgearbeit und transnationale Homecare-Arrangements untersucht haben zusammen mit dem Team von Brigitte Auenbacher in Linz und der Kollegin Karin Schwitter in Zürich. Ich habe meinen Vortrag folgendermaßen gegliedert. Ich will kurz was zu der 24-Stunden-Pflege sagen und auch über die Ursachen für die Ökonomisierung von Care sprechen. Ich werde auf die Frage eingehen, was heißt eigentlich, was passiert da in diesen Haushalten, was ist eigentlich gute Sorgearbeit. Und was bedeutet das alles in der Konstellation, die wir haben in Deutschland, nämlich mit der Homecare Society. Zu Covid-19, darauf werde ich eingehen. Wir haben jetzt in den vergangenen Monaten Interviews gemacht mit betroffenen Migrantinnen, was das jetzt für sie bedeutet hat. Und die Schlussfrage mit der ich Sie dann auch gerne in die Diskussion schicken möchte, ist die Frage, ob dieses Modell alternativlos ist. Bei der sogenannten 24-Stunden-Pflege handelt es sich um eine Dienstleistung, die in Privathaushalten erbracht wird. Und die Situation in unseren drei deutschsprachigen Ländern folgt im Wesentlichen dabei einem europäischen, aber auch weltweiten Trend. Wir finden in vielen äh, Ländern äh, der Welt diese, äh, diesen Trend äh, zur ähm, ja, privaten Domestic oder Care-Work. Wenn wir uns anschauen, was in, ähm, wir europäisch schauen, dann sehen wir, dass wir ähm, nach wie vor sehr viele familialistische Care-Modelle haben. In Südeuropa natürlich, aber auch in diesen drei Ländern, die wir untersucht haben, Deutschland, Österreich, die Schweiz. In Europa hat die Einführung von den sogenannten Cash-for-Care-Modellen, das werde ich an dem deutschen Beispiel gleich nochmal erläutern, dazu geführt, dass, diese, dass da ein, ein Wachstumsmarkt entstanden ist. Der zweite Punkt ist, dass durch die Privatisierung und Deregulierung der Dienstleistungsangebote dieser Markt eben auch sich noch ausgeweitet hat. Die äh, Europäische Union hat eine einer Dienstleistungsrichtlinie die Möglichkeit gegeben, Arbeiter, Arbeiterinnen, Menschen, Professionelle äh, zu entsenden. Aber auch äh, also sie können sich auch als Selbstständige niederlassen in anderen EU-Ländern. Was wir im Falle der Migration, der Kernmigration sehen, ist, dass es einen Ost-West-Migrationstrend gibt. Und die Ursache, kennen wir alle, äh, sind die massiven Arbeitsplatzverluste die als Folge der Systemtransformation in so gut wie allen osteuropäischen äh, Ländern, mittel- und osteuropäischen Ländern entstanden sind. Millionen von Migrantinnen aus Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Ukraine, den baltischen Staaten, Moldawien und Georgien sind darunter. In Deutschland ist nach wie vor der größte Teil der Kernmigrantinnen kommt aus Polen. Was sind jetzt eigentlich die, die Gründe dafür, dass dieses Phänomen sich sehr stark entwickelt hat in den letzten 20 Jahren? Ich habe es mitverfolgt seit Anfang der 2000er Jahre. Zum einen sehen Sie hier, unsere Gesellschaft wird älter. Wir wissen das. Die Anzahl der 80-Jährigen ist jetzt schon über 80-Jährigen, liegt bei 6 Millionen. Und das wird sich in Zukunft auch bis ins Jahr 2050 noch weiterentwickeln. Über die Einführung der Pflegeversicherung ähm, werde ich noch kurz was sagen. Was wir sehen, also der, der demografische, doppelte demografische Wandel, mit dem wir es zu tun haben, der weist darauf hin, dass wir einerseits einen Anstieg der Pflegebedürftigen haben, also auf 4,7 und knapp 5 Millionen im Jahr 2060, und dass gleichzeitig aber die Erwerbsbevölkerung sinkt ähm, von 50 Millionen auf 38 bzw. 34 Millionen. Dass diese Work-Life-Balance, ähm, die ähm, eigentlich, und das haben wir heute ja auch nochmal hier schon diskutiert, es eigentlich wenig Zeit lässt für care Und dass die Arbeitswelt der Taktgeber ist äh, für unser Leben und auch das Familienleben, das ist sozusagen ein Grund für die Entstehung dieses Phänomens. Ein anderer ist aber auch die schwache staatliche Unterstützung von Pflegemodellen. Wir haben einen Fortbestand bei der Feminisierung privater care -Arbeit. Das ist heute schon mehrfach gesagt worden. Ein Punkt, der hier bei diesem Phänomen wichtig ist, ist eben auch, dass wir diese Einführung der Pflegeversicherung 1995 hatten, Seitdem kann man eben sich verschiedene Pflegemodelle wählen. Es gibt verschiedene Pflegestufen, nach denen eben Pflegegeld bezahlt wird an die Pflegebedürftigen. Wie schon gesagt, hat sich in den vergangenen 20 Jahren hier ein Beschäftigungsmodell etabliert, das vergleichbar vielleicht mit der saisonalen Arbeit von Migrantinnen aus Osteuropa in der Landwirtschaft oder in dem, in der Bauwirtschaft, im Bausektor, in der Fleischindustrie, basiert auf den ökonomischen Asymmetrien in Europa. 24 Stunden kehr verrichten heute von uns auf der Basis von der österreichischen Entwicklung geschätzte 500.000 Migrantinnen die von transnational agierenden Agenturen oder über private Netzwerke vermittelt werden und in deutschen Haushalten pflegebedürftige alte Menschen rund um die Uhr versorgen. Arbeitsrechtlich gesehen sind solche Beschäftigungen hochproblematisch und doch gibt es eigentlich keine Debatte über diese Arbeitsbedingungen. Stattdessen werden sie auf den Webseiten der ähm, von uns gezählten über 500 transnationalen Vermittlungsagenturen als preiswerte Lösung für die Versorgungslücke im alten Pflegebereich angepriesen. Wenn Sie sich diese ähm, Statistik ansehen vom ähm, Bundesamt 2018, dann gibt es dieses Phänomen hier nicht. Ja? es gibt 76 Prozent der Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden. 51 Prozent durch Angehörige, 24 Prozent zusammen mit ambulanten Pflegediensten. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, dass diese, dieser Terminus durch Angehörige verschweigt oder unsichtbar macht, an wen genau die Pflegegelder gehen. Ja, also in dem Sinne ist es sozusagen möglich, innerhalb von Familien das Pflegegeld an eine Person außerhalb des Haushalts auch weiterzugeben. Und ich habe schon gesagt, wir selber schätzen, dass es ungefähr 10 Prozent der Pflegehaushalte eine Migrantin beschäftigen. Was wir gefunden haben in den letzten 20 Jahren und ich, als ich angefangen habe, in den Jahren 2003, 2004, gab es insgesamt zehn solche Dienste. Mittlerweile haben wir über 500 in dem Bereich. Und diese Agenturen, was machen sie? Sie bieten eben Migrantinnen an und sie tun das ähm, in einer interessanten Weise. Also zum einen weisen sie darauf hin, dass in den Haushalten äh, Bedarfe entstanden sind. Und vielleicht nochmal zu den Bedarfen: Also was sieht eigentlich dieses Pflegegesetz vor von 1995? Das äh, in hat im Paragraph SGB ähm, Sozialgesetzbuch ein Prinzip verankert zur Betreuung von Pflegebedürftigen und diese Verankerung folgt dem Credo häuslich, vor ambulant vor stationär. Das heißt also, die häusliche Betreuung soll eigentlich das Normale sein. Und sie bietet eben den Angehörigen das, was ich Cash-for-Care-Modell genannt habe, über diese Pflegegeldzahlung an. Dieses familialistische Modell, das wir mit Birgit V. Effinger Home Care Society nennen, setzt die Bereitschaft von Angehörigen, und das sind vorrangig Frauen nach allen Statistiken, die wir haben, voraus, diese Versorgung zu übernehmen. Es zeigt sich, dass insbesondere Pflegebedürftige, die eine Versorgung in einem Pflegeheim ablehnen und aber auch gleichzeitig nicht ihre Tochter oder ihren Sohn oder ihre Schwiegertochter dafür einsetzen wollen, eben auf den Zukauf von Unterstützungsangeboten in der live in care betreuung zurückgreifen. Wenn wir das vergleichen, es gibt natürlich auch Angebote der ambulanten Pflegedienste, aber diese ähm, ambulanten Pflegedienste haben Arbeitszeit- und Mindestlohnbestimmungen zu berücksichtigen. Was bedeutet, dass selbst für Mittelschichtseinkommen eine 24-Stunden-Pflege unbezahlbar wird? Ja, also das liegt so in der, in der Höhe von 8.000 bis 12.000 Euro im Monat. Bevorzugt wird von den Migrantinnen, die in diesem Bereich arbeiten, ein Rotationssystem, also wo die Betreuerinnen eben im Rhythmus von sechs Wochen oder drei Monaten zwischen dem Pflegehaushalt und dem Herkunftshaushalt pendeln. Ich werde dann noch mal später darauf eingehen, dass sich dieses System in einer juristischen Grauzone bewegt. Was man jetzt aber sagen kann, ist, dass die 24-Stunden-Polin ist ein Begriff, den eine Journalistin der Zeitschrift Christmon gefunden hat, ist zum geflügelten Begriff für dieses Phänomen geworden. Und was wir auf den Seiten der, wir haben eine Website-Analyse gemacht, was wir da sehen, sind, dass, dass diese Art der Betreuung eben mit solchen Namen wie Hausengel und so weiter stark romantisiert wird und sie wird auch hier nochmal, also eine, äh, eine preiswerte Ersatztochter wird da angepriesen und so weiter. Und das ist, ähm, und auf den Webseiten sieht man eben, dass die Agenturen davon ausgehen, es ist für alle Beteiligten positiv. Wir haben jetzt in unserem, ein Beispiel ist auch hier wieder Hausengel, also ja solche, solche äh, schönen Namen. Äh, der Engel kommt und hilft uns finden wir da. In unserem trinationalen Projekt haben wir Vertreterinnen von Agenturen, von Familienangehörigen, die Betreuten, aber auch die Familienangehörigen der Migrantinnen, die im Heimatland verblieben sind und die Migrantinnen selbst befragt. Dabei hat sich gezeigt, dass unter den gegebenen Bedingungen die Anforderungen, Ansprüche, die wir an gute Sorge haben, und gleichzeitig an gute Arbeit haben müssten, in der 24-Stunden-Betreuung nicht gegeben ist. Es widerspricht sich. Während die Agenturen sich vor allem damit beschäftigen, den betroffenen Betreuungsbedürftigen gute Sorge zukommen zu lassen, fühlen sie sich für die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen eher nicht zuständig. Als sogenannte Selbstständige oder Entsendete sind Migrantinnen, sich zumindest in Österreich und Deutschland bei der Aushandlung der Arbeitsbedingungen selbst überlassen. Und ich mache das nur ganz kurz. Es ist ziemlich verwirrend, wenn man sich fragt, wie geht das jetzt eigentlich? Wie ist das rechtlich geregelt? Und ich finde dieses Zitat von der polnischen Arbeiterkammer ziemlich wichtig dabei. Im Bereich der grenzüberschreitenden Entsendung herrscht Chaos. Geld machen diejenigen, die dieses Chaos kennen. Es gibt sowas wie Dienstleistungsverträge als Selbstständige. Da handelt es sich aber im Prinzip um eine Scheinselbstständigkeit, es gibt die Entsendeverträge, es gibt, was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass eigentlich auch durch diese europäische Dienstleistungsrichtlinie so viel Entregelung stattgefunden hat, dass im Prinzip keiner mehr richtig durchblickt. Ja, wer ist eigentlich für was verantwortlich? Das ist, wir haben es mal versucht, hier zusammenzufassen und Sie sehen, es ist ein, es ist unheimlich schwierig, überhaupt zu begreifen, wie diese Systeme funktionieren. Der private Haushalt und das ist etwas, was, was wir sehr stark betonen oder wir, wir haben uns gefragt, also wie kann eigentlich gute Sorge auch mit guter Arbeit verbunden werden. Was wir sehen ist, dass sich der private Haushalt als Arbeitsbetreuungs- und Pflegeort als sehr schwierig erweist. Denn er ist weitgehend uneinsehbar zum Schutz der Intimität der öffentlichen Kontrolle, teils entzogen. In Deutschland haben wir den Privathaushalt geschützt durch das Grundgesetz. Und die Regulierungen, die beispielsweise im Arbeitsschutz ansonsten gelten, greifen eben nicht ohne weiteres für den Haushalt. Vieles in der Ausgestaltung der Arbeitsbetreuungs- und Pflegebeziehungen ist informell auszuhandeln. Dazu kommt noch das Zusammenleben in demselben Haushalt Grenzungen zwischen Arbeit, Freizeit, familiären Beziehungen und so weiter sehr schwierig macht und dadurch eben viele, viele Grenzüberschreitungen, die auch die Intimsphäre der Beteiligten und ihre persönliche Integrität verletzen, zum Alltag gehören. 24-Stunden-Betreuung ist eigentlich ein absurder Begriff, da kein Mensch 24-Stunden-Betreuung liefern kann. Unsere Arbeitsgesetzgebung hat dafür gesorgt, dass medizinisches Personal, etwa Ärzte und Krankenschwester, die in 24 Stunden Rufbereitschaft sind, dafür einen entsprechenden Ausgleich erhalten. Wir haben jedoch viele Beispiele dafür gefunden, dass die Migrantinnen mit Babyfon schlafen und auch nachts zur Unterstützung zum Beispiel bei Toilettengängen bereitstehen müssen, dafür aber äh, nicht kompensiert werden. Die Angehörigen gehen vielfach davon aus, dass die Migrantin sich ja bei den Freizeitbeschäftigungen, die sie mit der betreuten Person teilt, also sich bestimmte Serien im Fernsehen anzuschauen oder spazieren zu gehen, da können sie es ja erholen. Vergessen wird dabei jedoch, dass dies keine autonome gewählte Freizeittätigkeit der Migranten ist, die ihre Freizeit, die Migrantinnen würden die Freizeit gerne anders gestalten. In allen drei Ländern, so die Ergebnisse unserer Forschung, setzt das Modell 24-Stunden-Pflege auf eine allzeitige Verfügbarkeit der Betreuerinnen. Ihre Lebenssituation im Haushalt der gepflegten Person bleibt ein, ein, ein fremdbestimmtes Arrangement, bei dem sie sich im Rhythmus der Betreuten einfügen müssen, um nicht als Störfaktor in der etablierten Ordnung des Haushalts wahrgenommen zu werden. Die oftmals verwendete Charakterisierung des Modells als doppelte Gewinnsituation, also Freistellung der Angehörigen einerseits und Einkommensgewinne bei den Migrantinnen, täuscht darüber hinweg, dass sich hier wenig freiwillig fügt. Die Sorgegewinne in den, und das ist eben in unseren drei Ländern, gehen gleichzeitig einher mit Sorgeverlusten in den Herkunftsländern. Also der Begriff globale Betreuungskette ist wahrscheinlich allen bekannt. Genau so, was passiert dann. Während nun aber in der Schweiz, Österreich und Österreich auch NGOs und Gewerkschaften auf die prekäre Situation der Live-Ins und der Live-In-Pflege aufmerksam machen, ist die Lage in Deutschland viel komplizierter. Also in Österreich ist dieses Rotationsmodell legalisiert, in Deutschland ist die rechtliche Situation weiterhin ungeklärt denn es gibt immer noch Urteile, die darauf hinweisen, dass 24 Stunden Pflege in dem deutschen Arbeitsrecht mit dem deutschen Arbeitsrecht nicht vereinbar ist. Die Rolle des deutschen Staates haben wir deshalb als komplizenhafte Mitwisserschaft bezeichnet, da offiziell kein Einfluss auf das Marktgeschehen genommen wird, auch um dem Unmut der Betroffenen über vorhandene Sorgelücken oder Beschwerden über die zu niedrigen Pflegesätze nicht zu provozieren. Das heißt, und das haben Sie auch gesehen, also auch das statistisch nach wie vor haben wir hier eine ganz große Lücke. Der Staat will das scheinbar eigentlich nicht so genau wissen. Ein Zusammenschluss der Agenturen, die der VHBP, setzt sich in der Politik dafür ein, diese Form der 24-Stunden-Pflege als dritte Säule im Pflegesystem anzuerkennen und zu etablieren. Ich gehe jetzt kurz darauf ein, was in der Corona-Krise eigentlich passiert ist. Vielleicht hierzu nochmal zu dieser Folie. Also die, das sind starke Lobbyverbände, die sich da gebildet haben. Und angesichts des Bedarfs, den wir haben, den ich Ihnen ja gezeigt habe, gehe ich auch davon aus, dass sie wahrscheinlich letztendlich mit der Etablierung dieses Systems auch rechtlich weiter vorankommen werden. Das Modell an dem sich orientiert wird, ist dann immer das österreichische Modell. Gut, was passiert eigentlich in diesen Haushalten, in denen Migrantinnen arbeiten, in der Corona-Pandemie? Die Flucht der Pflegekräfte oder Frau K. kann nicht rein, so betitelten Deutsche Tageszeitungen den Pflegenotstand in der 24-Stunden-Betreuung. Und der Verband für häusliche Betreuung und Pflege unterstrich den zunächst drohenden Kollaps. Spargel wichtiger als Oma und Opa. Sie erinnern sich, dass ähm, ne, es, es eine öffentliche Debatte gab darüber, dass Arbeiter äh, zur Spargelernte zugelassen werden sollten. Oder auch die Betreuungspersonen aus Osteuropa müssen zum Bleiben ermutigt werden. Die Corona-Pandemie wie nichts anderes bislang illustriert, dass es zwar einem unsichtbaren Virus ohne weiteres gelingt, eine enorme Mobilität zu entwickeln, Grenzen unbemerkt zu überwinden und sich überall auf der Welt niederzulassen, dass jedoch die nationalstaatliche Antwort darauf, nämlich die Schließung der Grenzen, die Mobilität von den Menschen und gerade diesen Menschen, die Pendelmigration von care ausgrenzt. Die Reaktion der, vor allen Dingen der Agenturen bestand vor allen Dingen darin, dass sie zunächst einmal dafür plädiert haben, staatliche Sonderregelungen für diese systemrelevante Gruppe. Und da wird auch, werden auch, also die staatlichen Behörden haben ein Einsehen gehabt, das ist eine systemrelevante Gruppe. Sie wollten Quarantäneregeln lockern und in der Tat ist das auch ohne große Debatte nach einigen Wochen passiert. In Österreich, wo das Zirkulationssystem seit einigen Jahren legalisiert ist, wie ich gesagt habe, wurden Hotels für zweiwöchige, als zweiwöchige Quarantäneorte hergerichtet. Die Migranten bezahlten zwar die Unterkunft und die Verpflegung dort nicht, bekamen aber auch kein Einkommen in dieser Zeit. In Deutschland forderten die Verbände, dass den Migrantinnen Angebote gemacht werden, damit sie nicht nach Hause zurückkehren, sondern bleiben. Die Migrantinnen befanden sich und befinden sich dadurch in einer Loyalitätszwickmühle, also entweder vernachlässigen sie ihre eigene Familie oder aber die von ihnen betreute Person. Aus unseren Interviews geht hervor, dass in der Tat sehr viele Migrantinnen geblieben sind, was für sie aber gleichzeitig natürlich mit einer großen Sorge auch um ihre Familie im Heimatland verbunden wird. Gleichzeitig, da dies ein Rotationssystem ist und die sozusagen der rotierende Ersatz, diese Migrantinnen konnten nicht einreisen. Das heißt, sie mussten zu Hause bleiben und dann auch auf Einkünfte verzichten. In die in Deutschland verbliebenen Migrantinnen wurden von den Agenturen angehalten, das Haus nicht zu verlassen und Einkäufe besorgen zu lassen, um die Pflegebedürftigen nicht zu gefährden was in der Umsetzung heißt, dass der Lockdown für die Migrantinnen ja, die ja im metaphorischen Sinne sowieso schon im Homeoffice sind, ihre Isolation weiter verschärft. Insgesamt haben wir uns angeschaut, also welche Maßnahmen sind eigentlich ergriffen worden und was, äh, we was war die Rolle der äh, Agenturen dabei. Und was wir gesehen haben, ist, dass die politischen Maßnahmen äh, vor allen Dingen auf kurzfristige Lösungen äh, gesetzt haben, um dabei die Aufrechterhaltung des Modells der Versorgung im Privathaushalt zu garantieren. Weniger im Blick stand dabei die Frage, wie geht es eigentlich den Migrantinnen dabei? Und hier vielleicht nochmal ein Verweis darauf, auf sozusagen die Applauskultur, die sich ja in Ansätzen auch entwickelt hat in Deutschland. Sie hat sich gerade, also in, in diesem Falle in Deutschland hat keine einzige Frau in irgendeiner Weise ne, von diesen Migrantinnen profitieren können von ähm, irgendwelchen Sonderbezahlungen, die, äh, die in dem regulierten Bereich der Kranken- und Gesundheitspflege zugestanden wurden. Die sind schon wenig genug, aber hier gab es eigentlich das auf jeden Fall vom Staat ausgehend nicht. Die Familien haben zum Teil selber versucht, dem gerecht zu werden. Corona zeigt also, wie fragil ein Gesundheitssystem ist, das über die Jahre die Ökonomisierung und Betreuung von Pflege äh, vorangetrieben hat, um die Kosten für die Betreuung der Pflegebedürftigen zu drücken, statt in den Ausbau von guten Pflegeheimen, kommunalen Betreuungsformen oder auch die gute Entlohnung der Betreuerinnen zu investieren. Aus unserer Sicht zeigt sich hier der Funktionsverlust und, äh, und zeigen sich die Steuerungsprobleme heutiger Wohlfahrtsstaaten, und zwar dadurch, dass wir sehen, dass das Outsourcing von Fürsorgeverantwortlichkeit zum paradigmatischen Fall des gegenseitigen Ausspielens von Prekaritäten wird verbunden mit Herrschaftsverpflichtungen. Ist dieses Arrangement alternativlos? Aus meiner Sicht keineswegs. Warum müssen Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime von börsendotierten Unternehmen geführt werden, deren Ziel es ist, möglichst gewinnorientiert zu arbeiten. Wie kann die stationäre Betreuung und Pflege staatlich und gemeinwirtschaftlich so ausgebaut werden, dass sie durch maßgeblich höhere Betreuungsschlüssel im Sinne guter Sorge und guter Arbeit statt der effizienzorientierten Funktionspflege zu einer Alternative werden kann? Welche finanzielle Unterstützung benötigen Familien, damit sie für die Betreuung ihrer Angehörigen eine Alternative finden, die nicht dem einzelnen Privathaushalt aufgebürdet wird, wie das jetzt der Fall ist. Hierbei bedarf es unbedingt der Hinterfragung des Live-in-Modells an sich. Unsere Forschung in den drei Ländern haben deutlich gemacht, dass ein rund um die Uhr Betreuungsbedarf nicht von einer einzigen Arbeitskraft gedeckt werden kann. Das erfordert, dass wir uns Gedanken machen über Alternativen zu diesem Live-in-Modell. Andere Betreuungsmodelle müssen entwickelt und aufgewertet werden. Grundsätzlich muss dafür aber auch die Deregulierung des Dienstleistungsbereichs reformiert werden und neue Kontrollmechanismen müssen eingeführt werden. Also diese, Es gibt zum Beispiel kaum Kontrollen der Arbeit von Agenturen und keine Kontrollen der Verträge. Insgesamt würde das aber auch heißen, dass unser Gesundheitssystem für Pflege und Betreuung alter und alternder Menschen sehr viel mehr Geld zur Verfügung stellen muss. Und der Vergleich mit Schweden ist hier interessant, denn in diesem Land ist das Budget für die Langzeitpflege dreimal höher als das, was die deutsche Regierung dafür ausgibt. Wir müssen, denke ich, vor allem an Alternativen arbeiten. Und ja, die Mehrheit der Deutschen möchte im eigenen Haushalt gepflegt werden und sterben. Aber wollen wir das wirklich unter diesen Bedingungen mit dieser Frage endet mein Vortrag. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.